0: En Ecuador vivieron mujeres que marcaron la historia por su aguerrida lucha a favor de los derechos equitativos, por las minorías y la igualdad. Hoy reconocemos la labor de algunas de ellas, que en una época en la que las mujeres veían coartada su libertad de derechos. Supieron abrirse camino y fueron ejemplo en la lucha feminista. Vamos a empezar con Dolores Cacuán. Fue una luchadora por los derechos indígenas y campesinos en el Ecuador y un emblema de las mujeres latinoamericanas. Nació en 1881 en la ciudad de Cayambe. Pasó una infancia muy dura ya que era analfabeta y en Quito, Donde trabajó como empleada doméstica y pudo aprender el idioma castellano. Se en un contexto de revueltas indígenas alrededor y con importantes cambios políticos el liberalismo ecuatoriano estableció nuevas normas para que los indios dejen la vida en las haciendas. Este fue un proceso que duró varios años. En 1919, debido a estas postergaciones, tuvo lugar una rebelión de indios, porque estaban cansados de la explotación que padecían en las haciendas dedicadas a la siembra de alimentos. Dolores estuvo cercana a este movimiento y fue convirtiéndose en una referente de la pelea por los derechos. Años después, en 1931, la Confederación de Trabajadores de América Latina invitó a Cacuango al Consejo Latinoamericano, realizado en Cali, Colombia, donde expuso la realidad ecuatoriana. También en octubre de 1931 participó en el alzamiento de la Hacienda Olmedo, donde las mujeres tuvieron un rol clave, ya que realizaban tareas de espionaje, reclutamiento y defensa. Estas acciones derivaron de una multitudinaria marcha Quito. En 1945, en reconocimiento oficial, fundó la primera escuela bilingüe, quiche español del Ecuador. En 1971 falleció Dolores Cacuanco a los 90 años. Fue un icono de la lucha de las mujeres latinoamericanas por su coraje y por su carácter transgresor y la capacidad como dirigente del campo popular. A continuación voy a hablarles un poco sobre el tránsito a maguay una activista ecuatoriana destacada líder del movimiento indígena que se desarrolló en ecuador entre las décadas de 1920 y 1970 la infancia de tránsito maguaña transcurrió en una encienda de Callao, en una época de intensa conflictividad social la madre de tránsito maguaña se destacó por ser una de las cabezas visibles del movimiento indígena camino que más tarde seguiría su hijo tránsito maguaña solo asistió seis meses a la escuela durante los cuales aprendió los rudimientos de la lectura y la escritura antes de empezar a trabajar como sirviente. Cuando cumplió los 14 años de edad, contrajo matrimonio, tuvo cuatro hijos varones y comenzó a asistir a reuniones en Quito para defender la causa indígena. De la oposición de su esposo a su actividad política, se separó y pasó a vivir con su madre. En 1926, los indígenas lograron que el código de trabajo al igual que en la ley de comunes de 1937 reuniera por primera vez y bajo el amparo de los sindicatos una serie de normas para reglamentar el trabajo agrícola, las relaciones entre peones y patrones y la defensa de las tierras comunales. Este logro permitió que se presuma más atención a la causa indígena y a sus organizaciones. En sus muchos viajes, a quito y Tamagüaña entabló amistad con Dolores Cacuango, y ambas, a partir de 1946, organizaron las escuelas bilingües indígenas. En 1944, el movimiento indígena respaldó a José María Velázquez Ibar, quien ya en la presidencia reconoció oficialmente las organizaciones indígenas campesinas, como la Federación de Indígenas del Ecuador. En 1954, Francisco Tamagoña poseyó a la Organización de los Campesinos de la Costa, que fundaron la Federación Ecuatoriana de Trabajadores Agrícolas del Litoral. Su capacidad de liderazgo la llevó a 1972 a representar a los indígenas del Ecuador en la Unión Soviética y en Cuba. A su regreso fue arrestada bajo la acusación de haber traído armas soviéticas y dinero. Después de ser liberada, fue llevada al Ministerio de Gobierno para firmar un documento en el que comprometía a abandonar su activismo. Ella rechazó la proposición y continuó consagrando todas sus fuerzas a hacer realidad las reivindicaciones de los indígenas. Fue ganadora del Premio Manuel Espejo de Quito en 1997 y del Premio Nacional de la Cultura Eugenio Espejo en 2003. Su vida constituye un testimonio ejemplar de la labor de los movimientos indígenas campesinos en el Ecuador. Sin embargo, aunque la mujer indígena tuvo una presencia importante en el siglo pasado, hoy en día tenemos mujeres valientes como Luisa Lozán, quien estuvo presa en 2015 por protestar aunque eso le impulsó a perder el miedo y luchar para empoderar a la mujer indígena. Y desde entonces aún mantiene una lucha permanente por sus derechos, por erradicar la violencia de género, superar la pobreza y por abrirse espacios dentro de su movimiento en medio de una dominación masculina. Las mujeres en las distintas jornadas de lucha sostenidas a lo largo de la historia han sido quienes se ponen en la primera fila para batallar contra la inequidad, la desigualdad, la explotación y la opresión promovida por los aparatos represivos del Estado. En Ecuador queremos un Estado que realmente garantice nuestros derechos a una vida libre de violencia, que no oculte la inoperancia ni corrupción y que priorice salvaguardar la vida de las mujeres. Las mujeres del Ecuador queremos ser libres para decidir sobre nuestro cuerpo, libres para construir nuestro proyecto de vida. Queremos un mundo equitativo donde nuestros derechos laborales, culturales, civiles y políticos sean garantizados. Gracias.